0: De meg szoktad ajándékozni magad néha? Tulajdonképpen én biztosra veszem, hogy igen, de abban már nem vagyok biztos, hogy ezt így is nevezed, hogy tudatában vagy annak, amikor éppen ezt teszed. Mire gondolok? Hát ma például megajándékoztam magam azzal, hogy kicsit későbbre toltam a podcast publikálását, hogy kimehessek egy kicsit a hóval, a kutyával játszani és sétálni. Tudtam, hogy ez egy ritka alkalom, mikor van itt ekkora hó? <gül> néhány nap egy évben, hogyha úgy veszük, és ezt kellene lenne kihagyni. És közben, ahogy ez máskor is lenni szokott, mentális jegyzeteket készítettem, és felmondtam egy csomó fontos értékes gondolatot, amit mindenképp meg akartam osztani ebben a podcastben. És ennek a második része olyan jól sikerült, hogy úgy döntöttem, hogy benne is hagyom a mai epizódban. Úgyhogy valahol a Három-negyede körül ennek a podcastnek, majd észlelni fogod, hogy változásá be a hang minőségében. Megkerestem azt a részt, ahonnan már nem lihegek annyira, mert felmásztam egy nagy domnak a tetejére, és azt az benne hagyom. Egy picit kitisztítom, hogy ne legyen annyira zavaró, de, de benne hagyom, mert, mert nagyon élvezette hallgattam vissza ugyanazt az energiát, amit ott kint a, a tetején éreztem, és azt gondoltam, hogy kár lenne ezt kihagyni, nem? Ma a saját magunknak adott ajándékokról fogok beszélni, múlt jelen és jövő viszonylatában. És amíg felidézem a legszebb ajándékokat, amelyeket valaha kaptam magamtól, arra invitálok, hogy te is tedd meg ugyanezt. Ehhez egy kis ingyenes játéklapot, egy kis segédletet is készítettem a számodra, aminhez csak kattintanod kell az epizód leírásában, tudod találni a linket törzsd a nyugodtan, ki, hogyha szeretnéd, hogyha, ha még nem tetted ezt meg. A tényleg élet és a kitaláló, megcsináló programjaimban nagyon szeretünk játszani az idősíkok perspektívájával. Sokat foglalkozunk az álmainkkal természetesen, a céljainkkal, és a jövőbeli énünkkel, aki nem más, mint az az énünk, aki ezeket a célokat már elérte és aki már a most még csak vágyott életünket éli. Azonban kevesebbet beszélünk arról, hogy tulajdonképpen a múltbéli énünknek mi magunk vagyunk a jövőbeli énje. Már most az életünknek ezen a pontján rengeteg beteljesedett álom, elért cél, megvívott küzdelem, kudarc, siker, fejlődés, a gondolkodásunkban, a szokásainkban, a viselkedésünkben nagyon sok minden álmár mögöttünk. Na most én ezt egy borzasztóan fontos és hasznos perspektívának látom bevonni az álmodozás folyamatába. Egyrészt azért, hogy tudatosítsuk néha, hogy már mennyi mindent megtettünk, hogy már mekkorát haladtunk, mekkora utat tettünk meg, és hogy már így is Megérkeztünk egy csomószor. Már így is végül is a jövőben élünk, egy olyan jövőben, amit egykor megálmodtunk magunk számára. És másrészt pedig azért, mert nagyon sok tanulságot lehet levonni a visszatekintésből, az eddig megtett útnak a megvizsgálásából. Amikor feltettem magamnak azt a kérdést, hogy miért vagyok a leghálásabb saját magamnak, a múltbeli énemnek, ha úgy tetszik, hogy mitető értem, amit a jelenben most egy óriási előnynek, egy óriási ajándéknak értékelek, akkor, akkor rengeteg dolog eszembe jutott, amiből valószínűleg párat ki is fogok emelni a mai podcastben. De az egy dolog, ami közös ezekben, amit meg kellett figyelnem, az az volt, hogy akkor és ott kivétel nélkül mindegyik egy kicsi áldozatot Egy kis nehézséget, egy kicsi kényelmetlenséget, egy kicsi kockázatot, vagy vagy félelemmel való szembenézést követel tőlem. Kicsit, vagy kicsit többet, mikor, hogy, de ezek valahogy összekötik ezeket a szálakat, valahogy ez a közös pont. Tehát a legapróbbaktól kezdve a legnagyobbakig csupa olyan dolgot tudnék megemlíteni, ami akkor és ott az akkori jelenlegi énemnek, nem volt egy könnyű döntés, vagy nem volt egy könnyű lépés, vagy nem volt egy könnyű áldozat. Olyanokra gondolok például, mint kilépni egy helyzetből, amit, még hogyha meg is szoktam addigra, de mégis elkezdtem méltatlannak érezni, vagy túlhaladottnak érezni. Ezek között persze voltak kapcsolatok, voltak városok, voltak iskolák. Az egyik legnagyobb ajándékom önmagam számára az volt, hogy Kolozsvári Egyetem is lettem. Viszont ehhez előtte ott kellett hagynom Székesfehérvárt és a Kodalányi főiskolát, amiért ugyan nem sírtam utólag túl sokat, de előtte elég sokat sírtam emiatt. Mielőtt meghoztam volna ezt a döntést. Mert nagyon fiatal voltam, és nagyon tapasztalatlan voltam, és nagyon sok szégyen és egyéb negatív érzést társult az akkori gondolataimhoz. Abszolút kudarcnak éltem meg azt, hogy én nem tudok ott magamra találni, hogy én ott nem tudok teljesíteni, hogy én ott nem tudom megtalálni magamat. Az volt a történetem, amit akkor mondtam erről az egészről magamnak, hogy na tessék, ez volt a felnőtt életemnek az első fontos döntése, és neszel sikerült jól mellé nyúlni, gratulálok. Tehát nem tudtam akkor még, hogy nekem hatalomban áll megválasztani a gondolataimat, amiket saját magamhoz intézek. Hogyha jobban megfigyelem ezeket a helyzeteket, akkor az is egy közös mintázat, hogy először csak érzékeltem. Ilyen esetben például, hogy a helyzet nem jó, kényelmetlen, nem, nem vagyok benne igazán önmagam. Egyre gyakrabban bekúztak azok a gondolatok, hogy nem így kellene lennie. Hogy nem így kellene élnem. És uh, utána ez egyre inkább felerősödött. Egyre frusztráltabbá váltam, egyre több dolog történt, ami azt bizonyította számomra, hogy hogy, hogy ez a helyzet számomra tartatatlanná vált. És jelenzően egészen addig örlődtem ezekben az állapotokban, addig rágódtam ebben az, ezen az egészen, um, korábban sokkal tovább, de hát az, szóval szerint most is valamilyen mértékig ezt teszem, hogy addig rágódok rajta, amíg a helyzet már-már válik. És ez is lehet valószínűleg az oka annak, hogy hogy ö, mindig az a hosszadalmasabb rész, amíg egy ilyen döntés megszületik. De amikor végre kimondom, hogy ebből elég volt, mert azért lássuk be, jellemzően hajlamos voltam megvárni, amíg a helyzet kvázi elviselhetetlenné vált, akkor viszont utána már egy hatalmas felszabadulást, egy óriási fellendülést ö, éreztem, és mindig egy felszálló következett. Na most utólag, Nekem csak ez az óriási ajándék maradt. Az a hatalmas előny, vagy az a hatalmas változás, fejlődés, alakulás az életemben és a körülményeimben, amit mostanra borzasztóan szerencsésnek érzek. Ilyenkor mondjuk azt, hogy mi a francra vártam annyit? Miért kellett, mit kellett ezen annyit rágódni, vívódni? Már csak tudtam volna, hogy mennyivel jobb lesz így az életem. Most nem tudom, hogy te szoktál le játszani azzal a gondolattal, hogy mi lehet volna, ha... Ha nem szállsz ki abból a kapcsolatból, ha még mindig együtt lennétek, hogyha vele lenne családod, vagy mi lett volna, hogyha ott maradsz azon a munkahelyen, ha még mindig ott lennél. Én azt gondolom, hogy mindenképp érdemes elvégezni ezt a gyakorlatot, felhozni ezt a gondolatot, és egyszerűen csak észrevételezni, hogy milyen gondolatok és érzések társulnak ehhez, mik jönnek fel. Megkönnyebbülés, hogy így választottál, vagy az is előfordulhat persze, hogy bizonyos dolgokkal szemben megbánást érzel, vagy osztalgiált, vagy bárcsakot bárcsak ott érzel. De mindenképpen érdemes felhozni, tudatosítani, akármelyik is legyen ez. Tisztában lenni azzal, hogy mit gondolsz a múltbéli döntéseidről, és hogy mit gondolsz azoknak a következményeiről, amit, amelyeket a jelenetben értékelsz, vagy amelyeket a jelenetben érzékelsz. Természetesen a múltet nem lehet megváltoztatni de a jó hír az, hogy nem is kell. Mert a múlt az konkrét, direkt módon semmilyen formában nincsen ránk hatással. Csak a múltról való gondolataink, és a a jelenben áthozott, vagy a jelenben fenntartott, vagy a jelenben behozott körülményeink vannak ránk a jelenben hatással. A múltunk nincsen. És ez egy nagyon felszabadító gondolat, hogyha megérted az értelmét. Tehát, hogyha a múltamra visszagondolok, akkor jó pár nem, és jó pár búcsú, és jó pár bátor belevágás az, amit hatalmas ajándékként értékelek a múlt énemtől. Nagyon-nagyon ajándék volt nekem, hogy ő kilépett helyzetekből, vagy hogy belemert vágni új dolgokba. És ilyen értelemben nagyon-nagyon nagy ajándék volt nekem az ő bátorsága. És ez összeköthető az ő gondolkodásmódjával és talán a természetével, a jellemével is. Nagyon-nagyon ajándék nekem például, hogy ő nyughatatlan volt. Ha visszagondolok, egészen elképesztő, hogy mennyit szenvedtem abban az időben a nyughatatlanságom miatt, és mennyire hálás vagyok most visszatekintve a nyughatatlanságomért. Mert a nyughatatlanságom vezetett ahhoz, hogy ne alkudjak meg a rosszal, vagy az elviselhetővel, de még az elég jóval sem hanem higgyek abban, hogy az egészen kivételes, az egészen kiváló, a létező lehető legjobb, az elképzelhető legjobb is az enyém lehet. Nagyon hálás vagyok magamnak azért, hogy mindig hittem a fejlődésben, a változásban, abban, hogy lehetséges, és abban, hogy számomra is lehetséges. És talán ilyen értelemben mondhatom azt, hogy a hit volt az egyik legnagyobb ajándék, amit a múltbéli énem a jelenbeli hénemnek ajándékozott. (gül) És a nyughatatlanság. Sosem gondoltam volna, hogy Balázs fogom mondani, de a nyughatatlanság is óriási ajándék volt. És és az az egészen elképesztő követelőzés és ragaszkodás ahhoz, hogy korlátlanul, korlátozatlanul önmaga lehessen. Gyakorlatilag az intoleranciája mindenféle békjó, mindenféle elnyomás, mindenféle megalkovással szemben. Bár itt most konkrét tettekről, lépésekről beszélek. Bár itt most nem annyira konkrét tettekről, lépésekről beszélek, hanem inkább jelenvarásokról és gondolkodásmódról, gondolatmintákról, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de mégis rengeteget köszönhetek így visszatekintve ezeknek. Ezért emiatt egy csodálatos ajándékként értékelem ezt magamtól, és, és fogadom el magamtól. És itt is visszatérő elem az, hogy Ott abban a pillanatban, az akkori jelenemben, ezek a jelenvonások, ezek a belső töltetek sokkal inkább bátoknak tűntek nekem, mint áldásnak. Nagyon szenvedtem ezektől, és és talán pont ez a szenvedés, vagy ettől a szenvedéstől való szabadulni vágyás volt az az erő, ami hajtott, ami vezetett, ami elhozott idáig. És szeretek itt lenni és nagyon hálás vagyok a múltbeli énemnek, hogy elhozott idáig, van nehézséggel, küzdelemmel, vívódással, emberekkel, démonokkal, helyzetekkel. Éppen tegnap kocsoltam valakit arról, hogy, hogy végre megmozdult. Végre rászánta az időt és az energiát arra, hogy megváltoztasson egy olyan körülményt, amin hónapok, oh, évek óta, ami évek óta lehúzta, amiről érezte azt, hogy nem tud így tovább haladni, vagy nem tud így fejlődni, hogy nem akar így élni, nem így, nem, így, nem így akar élni. És végre belevágott. És rászánta ezt az időt. Csak, csak éppen ezt az időt kisgyerekek mellett a leghasznosabbnak úgy találta, hogy éjszaka tudja ráfordítani most és éjszaka tudja kiszorítani ezt az időt. És megtette. És fennmaradt pár éjszakán keresztül, tehát éjszakázott párat, és másnap nyűgös volt, és fáradt volt, és türelmetlen volt. De közben haladt. Megcsinálta. Egy ét alatt kész volt nagyjából mindennel. Csak néztem, csak pislogtam két alkalom között, hogy mekkorát, mekkorát lendült, és haladt előre. És ahelyett, hogy örült volna ennek az eredménynek, ahelyett mit csinált a hősünk, sose találod ki. Bántotta magát, hogy miért fáradt, hogy ezt most miért így kellett, hogy ezt miért éjszaka kellett, hogy, hogy ilyet biztosan nem csinál többet, mert ilyet nem szabad csinálni. Egy olyan problémát oldott meg ez a személy néhány nap leforgása alatt, ami hónapok. Évek óta mérgezte az életét. De ahelyett, hogy azt mondta volna magának, hogy nem is tudom, hogy köszi, ez egy csodálatos ajándék, egy gyönyörű áldozat volt, ahelyett mit mondott magának, hogy, hogy, ezt, hogy ezt, ezt hogy gondoltad így? Hogy, hogy most, most nézd meg, milyen szarul vagyok. ámos vagyok, érted? Elfáradtam, elfáradtam. Türelmetlen vagyok a gyerekkel. Ilyet többet sose csinálj. Mennyire tipikus ez? Mennyire gyakran csináljuk ezt. És miközben erről mesélt nekem, nekem eszembe jutott az, hogy két kisgyerek, a kicsi még csak pár hónapos volt, még még szoptattam. Gyakorlatilag egyfolytában, egész éjjel, egész éjjel amúgy is felfelébredtem volna. És így ezt az időt két szoptatás között, itt tudom én este tíztől hajnali háromig, arra használtam ki, hogy két hónapon keresztül készítettem az első programom a Tényleg Életanyagát, ami egy olyan program lett, ami később több száz ember életét a saját bevallásuk szerint gyökeresen megváltoztatta. És, és az én életem szempontjából is egy elképesztően nagy áttörést hozott mindenféle tekintetben. Várat voltam? Nagyon, nagyon. Elcsigázott voltam? Hát, azt hittem, hogy meghalok. Nyugos voltam a másik gyerekre? Nyugos voltam, de akkor is nyűgös lettem volna, és ezt azért tegyük mellé, hogy akkor is nyűgös lettem volna, hogyha ha nem csinálom a tényleg életet közben, mert két kisgyerekkel az ember nyűgös, és elcsípelt, és elcsikázott néha. És amikor egész fel kell kelni szoptatni, vagy hát nem kell végül is, mert mi együtt aludtunk, de van akinek fel kell, és különben is az nem ugyanolyan alvás. Ha ilyen körülmények között van az ember, akkor... Akár írod az életed munkáját, akár nem, időnként igenis elcsépelt, és nyűgös vagy, és, és nem tudom, micsoda vagy, fáradt vagy, és ingerlékeny, és türelmetlen. De igen, az voltam, nagyon az voltam, és, és mégis csináltam. És így belegondolva, akkor még valószínűleg rám is nagyon jellemző volt, hogy megkérdelezem magam, hogy azért úgy időnként közben magam magamtól, hogy, hogy érdemes? Ki fogja ezt megvenni? Kinek kell majd ez? Hogy, hogy mire mire jó ez az egész? Mit képzelte magadról? Csak feltételezni tudom, hogy aki nem épp a megélhetésén, vagy az élete főművén dolgozik, hanem mondjuk itt, amint csak, csak, és most a csakot idézőjelben mondom, hogy csak a saját közérzetén, a saját standardján szeretne javítani azáltal, hogy lomtalanít, akkor ő még nehezebben tudja legalizálni vagy, vagy validálni az erre fordított időt és energiát. De Különösen egy kezdővállalkozás esetében ez ugyanaz. Sőt, talán még rosszabb, hogyha belegondolunk. Hány anyuka valáról hányszor halljuk, hogy olvashatjuk azt ilyen-olyan csoportokban, hogy megkérdélezzük a saját erőfeszítéseinket, akkor azon a ponton, nagyon hosszú ideig, amíg, amíg ezt nem koronázza siker, amíg nem érkeznek meg azok a visszajelzések, amelyekre annyira vágyunk, azokban a napokban, azokon az éjszakákon, azokban a hetekben kitartani, és nem aludni és csak azért is csinálni, amíg a szemed kifolyik, és, és aztán másnap végig csinálni a napot két kisgyerekkel, hogy aztán újra kezd az egészet előről. És amikor megkérdezed magad, hogy mi a frászért csinálod ezt az egészet, és igazából nem is tud semmit, semmit, semmit sem mondani azon kívül, hogy azért, mert hiszek benne, vagy azért, mert ezt akarom. Vagy azért, mert hiszek abban, hogy ezt kell tennem most. Az, én azt gondolom, hogy ez egy óriási ajándék saját magunknak. Amit így visszatekintve az életemre, én soha nem degradálnék, és soha nem bántam meg. És igazából mindent ennek, mindent, mindent ezeknek köszönhetek. És szinte minden nap, mivel hogy azóta... Éppen, hogy pár hónapja felújítottam a tényleg életet. És azt kell mondanom, hogy nem volt is sokkal könnyebb munka. Nem volt is sokkal könnyebb tapasztalat, mert mert az önfejlesztés is olyan, mint az edzőterem, hogy hogy mire megizmosodsz, addigra növeled a súlyokat is. Akkor csinálod jól, akkor van értelme az egésznek, hogyha az újabb és újabb kihívások nem nem könnyebbek. Nem lesznek könnyebbek idővel. Te valóban edzettebb leszel, vagy a hozzáállásod rengeteg fejlődése megy keresztül, és már segít előre lendülni akkor, amikor korábban talán hónapokra lakadtál volna. De maga a feladat súlya, az akkori erődhöz mérten, az nem lesz feltétlenül könnyebb, mert ha jól csinálod. És pontosan ezt tapasztaltam most a program teljes újraírásának az alkalmával is, és, és, és gyönyörű pillanatokat okozott, amikor visszatekintettem a múltba, és hátra csintottam, hogy látod, itt vagyunk öt évvel később, vagy mit tudom én, négy évvel később, és, és minden vágyad, minden vágyad, nem csak, hogy teljesült, hanem százszorosan túl is teljesítetted azért az áldozatért, amit most oda beleraktál és köszönöm neked, és hálás vagyok neked, és sehol nem lennék nélküled, és az erőfeszítésed nélkül, a fáradtságod nélkül. És nézd meg, itt vagyok, és ugyanazt csinálom, amit te. De már nem kérdőjelezem meg, hogy megérje Tudom, hogy valaki van a jövőben, ugyanúgy, ahogy én most a múltba visszatekintek, aki ugyanígy mutat rám, hogy pacsi, hogy yes, ez az, csináld, köszönöm, hogy csinálod. Azt hittett, hogy nem, már nem is lehetne jobb. <laughs> Wait for it. Csak várd, csak vár ki a végét. Csak várj ki, hogy mi jöhet még. Mert mindig van még egy újabb kanyara amíg élünk. És ettől ilyen gyönyörű és csodálatos ez az egész. Fáradt voltam? Igen. Elcsigázott voltam? Igen. Most is fáradt vagyok? Most is fáradt vagyok. Nagyon, nagyon fáradt vagyok. Nagyon kimerültem, nagyon töltem, nagyon túlhajszoltam magam. Ezerszer eldöntöttem már, hogy nem fogom többet hajszolni magam, és... És ezerszer mégis hajszoltam magam, és amikor hajszoltam magam utólag, nem bántam meg. És ez nem azt jelenti, hogy arra bíztatnék bárkit, hogy hajszolja magát. Meg, hogy ez a jó, meg, hogy örökké ezt akarom csinálni, meg, hogy így akarom csinálni mindig. Hanem csak azt mondom, hogy ha úgy érezzük, hogy ezt kell tennünk, és ha ezt tesszük, és egyetértünk magunkkal abba, hogy márpedig most ez ebbe kerül. Hogy holnap fáradt leszek, vagy egy hétig fáradt leszek, de aztán kiasszom magam. És ezzel a befektetett energiával egy óriásit fogok lendíteni magamon a vágyott életem felé. Akkor én azt mondom, hogy néha bele kell ezt tenni. Nem mindig. Nem mindig. Fontos, hogy tudjunk megállni. Fontos, hogy tudjunk pihenni. Fontos, hogy le tudjunk zárni szakaszokat. Fontos, hogy meg tudjunk érkezni, és nem csak mindig menni. Ez borzasztóan fontos dolog. De ha azt hiszük, hogy, hogy baj az, hogyha néha belerakjuk az erőfeszítést, hogy ha azt hiszük, hogy nem egészséges időnként éjszakázni akár, vagy, vagy időnként hajtani magunkat egy cél eléréséért, tehát időnként egy szokatlanul nagy, akár már-már ember erőfeszítést kifejteni egy egy adott ideig egy bizonyos cél elérésének, vagy állom megvalósításának az érdekében, akkor nem fogjuk megtenni ezt. Én azt gondolom, hogy meg kell találni az egyensúlyt, és azt gondolom, hogy akár hallgatva ezt az ügyfelemet is, hogy, hogy nagyon negatív gondolatai voltak arról, hogy mit jelent éjszakázni, mit jelent fennmaradni, mit jelent türelmetlennek lenni, elcsigázottnak lenni másnap. Annyira törekszünk az egyensúlyra, és egyébként jól is tesszük, nem arról van szó, de az már nem egészséges, amikor kölcsösen törekszünk az egyensúlyra. Amikor kölcsösen kabaszkodunk abban, hogy márpedig minden a pix óra alvás, és hogyha nem, akkor valami borzasztó nagy katasztrófa történik. Én az egyensúlyt nem feltétlenül úgy képzelem el, hogy minden napon pontosan ugyanúgy történik, mindenből pontosan ugyanabban az arányban adagolok hozzá mindent, ahogyan én tudom, hogy az akkor úgy van egyensúlyban. Hanem én úgy képzelem el, hogy vannak az egyik oldalon dinamikusabb időszakok, és vannak a másik oldalon vannak visszahúzódóbb, elcsendesedőbb időszakok is. Függetlenül attól, hogy ez egy napon belül történik, vagy egy órán belül akár, vagy, vagy, vagy van amikor egy éves leosztásban. Azt mondom, hogy az egyensúly akkor is egyensúly, hogyha ez hosszabb távon egyenlíti ki egymást. Nem gondolom azt, hogy minden pillanatban frissnek, üdének és kialudnak, vagy hogy kell mondani ezt azót, kialvatnak kellene lennünk. És hogyha bármilyen okból nem aludtam annyit, amennyit az egészségügyi világszervezet ideálisnak tart, akkor ebből valami óriási problémát és plusz drámát kellene generálnom magamnak. Hogy, hogy hát, hogy így nem lehet élni, ebből bele fogok tögleni mindenkinek. Ártog tönkreteszem a gyerekeimet, mégis mit képzelek magamról. <hül> szóval. Szóval, hogyha a magam példájából indulok ki, akkor én is sokat éjszakáztam, én is sokat éjszakázom. És nagyon nagy dolgok az én életemben éjszaka készültek el. És én ezekért a dolgokért mind nagyon hálás vagyok. És azzal együtt törekedni fogok sokkal több pihenésre, vagy sokkal kiegyensúlyozottabb életmódra, hogy... Nem vetem meg magam azokért az időszakokért sem, amikor így értem el eredményeket. Azt gondolom, hogy ez a kisgyerekes időszak ebből a szempontból különösen nehéz és kihívásokkal teli. Mert az az idő, amit csendben tölthetsz csak saját magaddal, az tényleg egyik percről a másikra jóformán zéróra csökken. Sőt, zéróra csökken. És, és csak tudatos erőfeszítés árán tudod ezt valahogy egy kicsikét feljebb tornázni egészen addig, amíg majd gondolom nagyobbak lesznek a gyerekek, vagy még nincsenek unokák, és akkor így majd visszakapod magad, és visszakapod az idődet, és nem muszáj majd az éjszakára várnod, hogy, hogy elvégez valamit, amit nappal is elvégezhettél volna. De hogy most akkor én addig várjak, amíg kirepülnek a gyerekek, hogy a vállalkozásommal, hogy az életemmel, hogy az akármilyen terveimmel, álmaimmal, vágyaimmal haladjak, mert másképp Fáradt leszek, vagy kimerült. Nem tudom. Én ezerszer az elsőt választottam inkább. És igazából sosem bántam meg. De persze azt nem mondom, hogy baj, hogyha valaki boldog, elégedett és békés pont ott, ahol van, a kisgyerekeivel. És olyat is ismerek, aki ezt, ezt a rengeteg munkát előre végezte el. Egyszer voltam egy, egy általam nagyra tartott magyar kósznak az ilyen közönség találkozóján, és ő elmesélte ott, hogy hogy a második várandóságára már úgy készült fel, hogy anyagilag előtte feltornázte magát, tehát nem a meg a gyedre számított, hanem gyakorlatilag feltöltötte a tartalékait, étel telekészült. Csapatot, tímet szervezett maga mellé. Tehát nagyon tudatosan és szervezetten felkészült arra az időre, amikor majd meg lesz a baba, és amikor ő majd csak babázni akar. Vagy, vagy a baba mellett mondjuk a munkájának azzal a részével dolgozni, ami viszonylag kis erőfeszítéssel is fenntartható. Hát én csak pislogtam, hogy wow, ilyen is van. Mekkora ajándékot adott ez a nő magának, hogy ezt tette, ha belegondolsz. Hát ilyen. Ilyen dolgokról beszélek, amikor azt mondom, hogy ajándék a jövőbeli éned számára. Hogy azt mondod, hogy babázni szeretnék, de nem úgy, hogy közben egzisztenciális félelmeim vannak minden percben. És nem úgy, hogy magányos vagyok, és nem tudom, hogy kit hívjak fel. És nem úgy, hogy akkor kapizsgálom majd csak, hogy valamiből meg kéne élni, mi lesz az, méghozzá most rögtön. Hanem, Hanem ezt felépítettem előtte. És megdolgozom előre azért, hogy ezt a gyermekkágyas időszakot, vagy akár egy-két évet is, én a a jelenléttel és a teljes lényemmel való babázással tölthessem el. És közben tényleg abban találjam a boldogságomat, hogy hogy fenntartom azokat a körülményeket, amelyeket szeretek. És amelyekért én előzőleg keményen megdolgoztam, akármilyen formában. Ez is egy csodálatos képlet, ez is egy gyönyörű ajándék önmagam számára. Tehát a világért sem szeretném azt a láncotot kelteni, hogy most minden kismamát arra biztatok, hogy most rögtön két zoptatás között még az ambícióit is gyorsan korbácsolja fel, és most rögtön aztán milliós vállalkozást kell felépíteni éjjeltől hajna háromig. Hanem csak azt mondom, hogy ha ezt teszed, az is lehet egy csodálatos
1: gyönyörű ajándék számodra, de ha meg azt leszed, hogy azt mondod, hogy figyelj, én erre nem vagyok rá rászorulva, rákészerülve ebben a pillanatban, meg vagyunk. Nem kell nekem pluszba, nem tudom, mit csinálni ahhoz, hogy meg Én nem voltam ebben a helyzetben, és most nem akarom szerencsés és szerencsétlen helyzetnek nevezni, de velem ez nem így volt. Én ezt nem éreztem igazán magamra. De ha így lett volna, hát én nem hiszem, hogy. Éjszakáztam volna, és az is gyönyörű lett volna. Azt mondani magamnak, hogy ezt az időszakot én csak és kizárólag babázással, ringatózással, túrázással, anyukatársasággal akarom eltölteni, és az utolsó csepélyi kihasználni és élvezni, és utólag úgy tiszta tekinteni, mint a, a, ami, akiben nem maradt semmiféle hiányézet, hát ez is egy csodálatos ajándék. Nem egyféle módon tudod magadat jól megajándékozni, hanem azon a módon, ahogyan azt te igényled magadtól. És ezt te érezni fogod, hogy melyik. Szóval van, a, van az ajándékozó oldal. Ha jelenben nem szoktunk magunkról, jellemzően tudatosan akként gondolkodni, hogy hát jófér leszek a jövőben, nem elmosogatok én, és akkor neki majd reggel nem kell. Pedig, ha belegondolsz. Hát nem szép dolog? Nem lenne fontos, fontos ebbe belegondolni néha, hogy mit tudnék én most csinálni? Most is van kapacitásom. Na, én nekik kiszolgáltam. Én igazából élvezem is azért, tehát semmi gond. Lehet, hogy egy kicsit így előre, előre dolgozhatnénk, úgymond. És megajándékozhatnám magam valamivel aminek majd a én nem fog örülni. Egy megtakarítással, egy kiegyenesített gerincsel, egy izmos egy testtel, amikor mindenki már járókerettel jár, akkor, akkor azzal a képességgel, hogy én fit vagyok, és, és tudok járni, túrázni, és élvezem továbbra is az életem. Mekkora ajándék egy egy anyagilag bebiztosított uh, időskor, egy olyan, egy olyan középkor, egy olyan középkorúság, egy olyan, egy olyan helyzet a, abban az időszakban, amikor a gyerekek kirepülnek, amikor, amikor nagyon megsukszoroztam a választásaim lehetőségét, hogy mit kezdjek a további életemmel. Az anyagi alapok lefektetése... Egy óriási ajándék, amit meg adhatunk magunknak. Amit azt gondolom, hogy érdemes minél hamarabb elkezdeni megadni magunknak, megalapozni magunknak. És ha ez éjjel történik, akkor éjjel történik. Ha nappal, akkor nappal. Mindegy, hogy amikor, De mindig megtérül. <gül> mindig... Mindig egy gyönyörű ajándék lesz. Mindig azt gondolom, hogy a legtöbb esetben a legtöbbünk számára igényel önfegyelmet, erőfeszítést, um, tudatosságot, mértéktartást, munkát, de utólag a legszebb ajándék, amit adhatunk magunknak, a családunknak, a jövőbeli énünknek. Most arra biztatnának, hogy vedd elő ezt a kérdőimet, ezt a játéklapot, amit készítettem neked, és válaszolj az ott szereplő kérdésekre, naplóz egy picit arról, hogy eddig milyen ajándékokat adtál magadnak, amelyeknek az előnyét most élvezheted. Kérdez meg magadtól, hogy megköszönted-e valaha magadnak ezt kellőképpen. Eléggé hálás vagy el, ezért gondolsz elég gyakran arra, hogy mi a múltbeli élet keresztül azért, hogy te élvezhesd azt az előnyt, amivel ma már rendelkezel. Akár egy olyan egyetemi diploma is, ami, ami, amire azt gondoltad, hogy a fenekedet törölheted ki. Lehet, hogy egyébként arra is használod, vagy képletesen szóval természetesen. De akkor is. Akkor is te egy diplomás emberré váltál azért, mert a múltbeli éned, ha fél voltam is két kocsmázás között, de bement az egyetemre vizsgázni. Volt kedve? Nem volt kedve. Hitben Nem hit benne. Nem hit benne, hogy, hogy ez lesz majd a, a menekülés, hogy lesz egy tanári diplomája, vagy bölcsész diplomája, vagy akár diplomája. De bement. Megcsinálta. Hálás vagyok érte? Remélem, hogy igen. Sokáig nem voltam, de az élet... Gyökeresen megváltozik. Attól a pillanattól kezdve, amikor felismered ezeket a gesztusokat önmagad felé, az erejét ezeknek a gesztusoknak, elkezded értékelni, és elkezdesz előre dolgozni magadért. Mit tettél eddig? Mi megajándékoz magad. És mi lenne az, amit most kellene megtenned, hogy igazán megajándékozz a jövőbeli énedet? Hát mit kérne tőled a a 40 éveséned, az 50 éves éned, a 60 éves éned, a 60 éves élet számára, mi lenne a leges, leges, legnagyobb ajándék, amit ma megtehetnél? A 70-80 éves énednek előbb-utóbb, előbb-utóbb, előbb-utóbb megbosszulja magát, hogyha ha a testünkre nem fordítunk, akkor hangsúlyt, amekkorát amekkorát igényel, vagy amekkorára szükség van ahhoz, hogy tényleg a 80 éves érünk büszkéremelje a poharát, hogy azért köszi, <gül> köszi, hogy, hogy még vannak izmaim, még fel tudok kelni, még kitok menni a vécére. Köszi, tényleg, köszi. Köszi, hogy akkor meghallgattad ezt a podcastet vagy bárminek a hatására, de elgondolkodtál azon, hogy ez így nem lesz jó, ezen változtatunk. Én, én, én a jövő belénemmel nem fogok így kicsesz, meg fogom ajándékozni egy vitalitással, egészséggel, erő, jó erőnléttel uh, élvezhető közép, vagy időskorral. És ez csak egy példa. Még mit? Még mit kérne tőled a, a jövőbeli éned. És most, hogy közeledünk a, a, az év végéhez, én akkor mindig nagyon megszeretem nézni a ránváró a következő évet, kicsit közelebb hozni a perspektívát, és uh, megnézni, hogy a jövő év végi, Énem. Az a jövőbeli énem, aki csak egy évvel idősebb nálam. Most mit kér tőlem, hogy mit, mit csináljak? Mit hagyjak abba ajándékképpen számára? Mi lenne a legnagyobb ajándék, ha abba hagynám? És mit kezdjek el? Mi bevágjak bele? Mit csináljak? Mit teremtsek, Mit hozzak létre? Mit, uh, mit, mivel tudnám őt a leginkább megajándékozni? Mi az, aminek az előnyét a leginkább tudná élvezni egy év múlva a jövőbeli énem? Hogyan tudnék neki kedveskedni ezzel? És ha megkapod ezeket a válaszokat, már pedig én biztos vagyok benne, hogy meg fogod kapni ezeket a válaszokat, hogy tudod a választ ezekre a kérdésekre. Csak abban vagy elbizonytalanodva, hogy uh, oké, okay, de ezt most hogyan? Oké, okay, teremtsünk bőséget, izé, stabilitást az öregkorunkra, nyugdíjas éveinkre, tudom én, vitalitásra, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jól hangzik persze, mindenki tudja, de hogyan? akkor akkor az a javaslatom, hogy te ajándékozz meg a jövőbeli énedet akármelyik programommal, akármilyen kombinációban, mert ott a hogyanokra fogsz választ kapni. Választ, és útmutatást, és segítséget, és vállalt, amire támaszkodhatsz, egy olyan dinamikus megtartó csoportot, ahol, ahol nem fogsz tudni, ahol nem engedünk, hogy elbukjál. Vagyis most hazudtam, de engedni fogjuk, hogy elbukjál ezerszer, de nem fogjuk engedni, hogy felad. Azt nem fogjuk engedni, hogy felad. Jöhetsz a kitalálom-megcsinálom programba egyetlen hónapra. A következő évet azzal fogjuk elkezdeni januárban, hogy megvizsgáljuk az én képünket. Azoknak a gondolatoknak az összességét, amelyeket önmagunkról, a jelen pillanatban igaznak hiszünk. És megnézzük, hogy ezek között a gondolatok között mi az, ami támogat bennünket, ajándék a jövőbeli élünknek, és mi az, ami, ami, ami szemét, ami mérgez, ami lehúz, ami nyomorba dönt, ami, ami, ami megfosztja a jövőbeli élünket. Az élet egy magasabb szintű élvezetének a lehetőségétől. És ezeket megvizsgáljuk, és ezeket, ha szükséges, átírjuk. Ha szükséges, megerősítjük, alátámasztjuk újabb támogató gondolatokkal, ha pedig szükséges, akkor kivágjuk, kikaszaboljuk, lecseréljük, és megtisztítjuk az én képünket a korlátozó gondolatoktól. Ez lesz a, a, az első első pontja a következő évünknek, az első feladat, amit mindenképpen meg kell tennünk, mert hogy a kitalálom, megcsinálom programban a 2022-es év a lehetetlen végrehajtásáról fog szólni. Meg fogom tanítani lépésről lépésre, hogy miféle külső-belső alkimiját hajtottam nagyon sokszor végre, amikor akár még a külvilág szemében is mindenképpen elismerésre okot adó teljesítményeket értem el, vagy teljesítményeket fejtettem ki, akár megdöbbentő célokat értem el nyilvánosan. Talán a legnagyobb ezek közül az, az egy hónap alatt teljesített, 5,5 millió forint, amivel ki tudtam fizetni a Life képzésemnek az árát. Ezeket a lépéseket fogom ezt a... Ezek nem lépések, igazából ezt a fajta transformációs folyamatot fogom megosztani, ezen fogom végigvezetni azokat, akik velem tartanak a 2022-es évben. És hogy ezt minél kedvezőbb áron lehetővé tudjam tenni, tekintve, hogy januártól, áremelkedésre lehet számítani a programjaim tekintetében. Ezért most így a karácsonyi hajrában és ajándékozgatásban és akciózásban mindenféle összevont kedvezményeket és bérletes kedvezményeket tudtok megvásárolni, akár saját magatoknak, akár ajándékban másnak, de én azt gondolom, hogy a legjobb, hogyha saját magatokat, a jövőbeli életeket ajándékozzátok meg ezzel, mert... mert... Akkor igazán hatásos egy ajándék, hogyha a másik készen van rá, hogyha a másik igazán akarja ezt, hogyha a másik mellé teszi azt, amit amit csak ő tehet mellé. Az, aki adja, az nem. És innentől fogva még egy pillanatig kitérnék arra, visszatekintve mind arra, ami ami maján hangzott, hogy... Ezt az egész itt meg tudjuk nézni abból az irányból, aki adja. Ez a bizonyos múltbéli, vagy jelenbeli, aki, aki küzd, aki aki, aki lemond, lemond arról az előnyről, hogy abban a pillanatban kényelmesen érezhesse magát, annak érdekében, hogy, hogy a jövőben viszont majd jobb legyen neki. És meg tudjuk nézni tehát ebből az áldozathozó oldaláról is az egészet, de amint, utal, amint arra utaltam többször is, fontos megnézni a oldaláról is, hogy ő tudja-e, hogy ő mit kapott? Hogy ő értékeli azt, amit kapott? Hogy ő tud-e élni azzal, amit kapott? Tudja-e maximalizálni annak a potenciáját, amit kapott? Ki tudja hozni a még többet abból, amit ajándékba kapott? Ez egy ugyanolyan fontos kérdés. És éppen ezért, hogyha ajándékba szálljátok az én programjaimat, akkor azt természetesen megtehetitek, gyönyörű utalványt fogok küldeni nektek, vagy az általátok meg ajándékozott személynek. De érdemes azon elő, első gondolkodni, hogy hogy ez az illető személy készen áll erre az ajándékra, amellé tudja tenni a, a sajátját. Természetesen olyan fog fogva, hogy a lehetőség adatot megadat, megadatik számára, ez nem feltétlenül a mi dolgunk. De mégis akkor, akkor talál célba, akkor ér célba, célba igazán egy ajándék, hogyha a másik személyezt szeretné. És hogyha te vagy az a személy, aki elkezdtél vágyni erre, vagy már egy ideje erre, akkor hát, ha nosza rajta, ajándékozz meg magad, vagy kérd ezt ajándékba. Azt gondolom, hogy ez a legszerencsésebb uh, felállás. No, hát... Uh, Hegyezd a fület továbbra is, mert igyekszem hétről hétre minden egyes pénteken újabb bizgalmas tartalommal jelentkezni itt a, a podcast csatornámon és az összes csatornámon, a Facebookon, meg az Instagramon is megtalálsz, Coaching néven. Kövess be, hogyha még eddig nem tetted, mert uh, minden módon azon vagyok, hogy inspiráló gondolatokkal, erőtadó gondolatokkal tudjalak megajándékozni téged nap mint nap. Köszönöm a figyelmet, szia!